1: segunda parte. Escuchemos. Gloria a Dios. El profeta salió ese día jueves 28 de febrero, bien temprano en la mañana, a cazar jabalíes. Amén. Ese era el tiempo, era la temporada de cacería de jabalíes en el estado de Arizona. El jabalí es un animal bastante eh, escurridizo y bastante aresco, y el profeta le había dicho a los hermanos que le acompañaban, él siempre habla de dos hermanos que le acompañaban en ese viaje, el hermano Fred Southman y el hermano Eugene Norman. Sin embargo, cuando él cuenta esto en el libro de los truenos, él revela que habían tres, él habla de tres testigos. amén La otra persona que le acompañaba nunca él lo mencionó, Amén. Gloria al Señor. Y él le dijo a estos hermanos, él estaba caminando por allí en esas inmediaciones de los bosques de Arizona, y él le dijo a los hermanos que se fueran al otro lado de la montaña y él iba a empezar a disparar tiros al aire, cosa de que los jabalíes, al escuchar los disparos, salieran huyendo. Amén. Y como él estaba al lado acá, pues ellos salían huyendo al otro lado, donde estaban los hermanos, esperándole. Amén. El hermano Branham en sí lo que quería era estar solo. Amén. Porque él tenía la fe, la revelación de lo que iba a suceder ese día, mis amados hermanos. Ya Dios le había hablado a través de la visión. Amén. Y ya él tenía la certeza de que esa visión se iba a cumplir ese día. Gloria al Señor. Como dije, él quería estar solo. Amén. Y para aquellos, oigan este, este detalle, hermano. Para aquellos seguidores del mensaje del profeta que creen todavía que José Branham Broy, el hijo menor del profeta, es el sucesor de su ministerio, amén. como lo cree la mayoría de los seguidores del mensaje en los Estados Unidos, en la América Latina y en diferentes partes del mundo donde hay creyentes del mensaje que tienen puestos los ojos en José como el sucesor, yo entonces les pregunto, ¿por qué el profeta no se llevó a su hijo si estaba en la visión? ¿Ah? Y algo siempre procuraba el profeta en las visiones, es que se cumplieran al pie de la letra tal como Dios se las había revelado. ¿Por qué si José aparece en la visión, por qué no se lo llevó en este viaje, sabiendo él que ahí era que iba a cumplirse esa tremenda visión? Mis amados hermanos, en Dios no hay dinastías. Amén. Amén. Ese hijo José lo que está representando es un hijo espiritual, un mensajero engendrado en la palabra, engendrado en su mensaje. De la misma manera como Eliseo era un hijo en la fe, engendrado en el mensaje de Elías. Amén. Gloria al Señor. Dios le había dado una señal al profeta en la visión y esta era que en el momento en que el profeta se estuviera quitando unos abrojos del pantalón que se le habían pegado mientras él caminaba por allí, por esa área ¿verdad? desértica y montañosa de Arizona, ahí en ese momento era que iba a acontecer la explosión y aparecerían los ángeles. Amén. Gloria al Señor. Y había otro detalle que Dios le había revelado al profeta de que el hermano Sautman estaría buscando una clase específica de animal y no lo encontraría. Y esa sería la señal. Dios le había dado eso como una señal. Cuando el hermano no encontrara el animal que andaba buscando, esa era la señal para recibir la visitación de Dios. Gloria al Señor. Y quiero revelarles aquí, mis hermanos, o oh, perdón, citarles lo que revela el profeta en la apertura del séptimo sello. Amén. Gloria al Señor. Algo que el profeta había mantenido en secreto hasta ese momento. Gloria al Señor. Inclusive él había puesto bajo juramento a estos hermanos que le acompañaban en este viaje de que no contaran a nadie lo que había sucedido allí, ese día 28 de febrero, hasta que el profeta lo relatara públicamente allá en Jeffersonville, Indiana. Gloria al Señor. Dice el profeta, y cito, ¿se acuerdan de la visión de la constelación de ángeles cuando salí de aquí para ir al estado de Arizona? ¿Se acuerdan del mensaje titulado Señores, ¿es este el tiempo? Noten esto muy bien. Cuando eso sucedió, hubo un solo trueno, muy tremendo, y aparecieron siete ángeles. Siete ángeles, mis amados hermanos, él era uno de ellos. Él fue levantado para estar en esa constelación de ángeles. Oh gloria al señor correcto ahora hemos leído donde dice y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos amén y oí oía uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno ven y ve noten que fue un trueno son siete mensajes que han estado sellados y no podían ser revelados hasta los últimos días. En esta edad, ahora, ven lo que digo. Ahora, ¿han notado la porción misteriosa de esta semana? Eso es lo que es y eso ha sido. No ha sido un ser humano, un hombre, sino... Los ángeles del Señor. Noten, hay tres testigos sentados aquí hoy. Eran tres, mis hermanos. ¿Cuánto se llevó el Señor Jesús al monte Tabor, al monte de la transfiguración? Tres testigos también. Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Gloria al Señor. Hay tres testigos sentados aquí hoy. Hace cerca de un mes, yo estaba muy allá, estaba allá muy metido en la sierra, casi con la frontera de México. Juntamente con dos hermanos que están sentados aquí hoy. siempre mencionó al hermano Fred Southman y al hermano Norman. Amén yo me estaba quitando unas espinas del pantalón, unos abrojos, ¿verdad? O cadillos, o pequeques, como ustedes le llaman, las cuales se me habían pegado al caminar, cuando de repente hubo un trueno que parecía que iba a derrumbar los cerros. Eso es la verdad. Yo nunca le dije nada a los dos hermanos, pero ellos notaron una diferencia. Él entonces me dijo, prepárate, vuelve al oriente. Aquí está la interpretación de esa visión. Ahora, para que lo sepan, el hermano Sautman no halló el animal que andaba cazando. Estábamos haciendo el esfuerzo para conseguirlo. Pero esa noche, el Señor me dijo, Ahora, como señal para ti, él no va a hallar su animal. Tienes que consagrarte ahora para la visitación de estos ángeles. Yo le había dado eso como señal al profeta. Gloria a Dios. En eso me sentí casi fuera de mí. Ustedes dos se acuerdan, yo estaba en el oeste. Y los ángeles estaban viniendo hacia el oriente. Y cuando llegaron a donde yo estaba, fui levantado para estar con ellos. ¿Se acuerdan? Estaban viniendo hacia el oriente. Y el hermano Southman, sentado aquí hoy es testigo, y también el hermano Norman. Yo por poco lo persuadía que se quedara para hallar aquel animal. Es correcto, hermano Southman, allí lo ven ustedes, pero él ya me había dicho que no lo haría. Yo no dije más, seguí adelante. Entonces estábamos sentados al lado de la carpa aquel día, cuando usted, hermano Southman, se acuerda que unas cosas estaban siendo reveladas y en eso les hice jurar a ustedes dos, les hice jurar que no mencionaran lo que estaba sucediendo. Él los puso bajo juramento. Amén. Es correcto, entonces di la vuelta y me fui de la carpa. Es correcto, fue porque esto era lo que estaba sucediendo. Fue exactamente lo que era y sabiendo que no podía decir nada hasta que ya hubiera sucedido y ver si la gente lo estaba entendiendo o no. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación, con tres a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba para mí, más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto, y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Aleluya. Ahora aquí está. Él era el que tenía el séptimo sello. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. El profeta sigue relatando, ¿verdad?, sobre esa experiencia, pero lo voy a dejar aquí, hermanos, para, eh, ¿verdad?, aprovechar el tiempo que tenemos. Amén. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que el profeta tiene ahora, allí en Arizona, esta experiencia que daba cumplimiento a la visión. Gloria al nombre del Señor. Noten lo preciso que es Dios en el cumplimiento de su palabra. Gloria al Señor. Según la visión que tuvo el profeta, amén, ¿cuándo fue que ocurrió la explosión? Luego del profeta haberse quitado unos abrojos que se le habían pegado en su pantalón. Amén. Y fíjense ustedes, mis amados hermanos, que cuando el profeta está allí, en esa área boscosa, ¿verdad?, de Arizona, esa potente explosión, ese potente trueno, que él dice que parecía que iba a derrumbar las montañas, los montes aquellos, amén, ocurrió cuando él se estaba quitando esas espinas o abrojos del pantalón. Amén. Mis amigos y hermanos, hagan memoria a causa de qué fue que vinieron esos abrojos y espinas a existencia. No fue por causa de la maldición que Dios le echó a la tierra en lugar de maldecir al hombre en el huerto del Edén. Ustedes saben que Dios primero maldice a la serpiente y lo convierte en un reptil, arrastrándose sobre su pecho. Y luego maldice a la mujer, multiplicando sus dolores y sus preñeces. Pero cuando le toca traer maldición por el hombre, por amor de él, en lugar de maldecirlo, maldice la tierra por amor del hombre. ¿Y qué es lo que Dios le dice luego ahí? Está en Génesis 3, 17 al 18. Que la tierra le produciría espinas y cardos. Amén. Y con, con el sudor de su frente eh, tendría que labrarla, tendría que cultivarla para comer de su fruto. Amén. Así que fíjense ustedes, mis amados hermanos. Es ahí en Génesis capítulo 3, donde Dios establece su gran plan maestro de la redención. Luego de la pareja que Dios pone en el Edén haber transgredido su mandato. Amén. Y fíjense ustedes, hermanos, como todo se entrelaza, ¿de qué fue que le hicieron la corona al Señor Jesús de Nazaret, el primero de los tres Mesías de la redención? ¿Acaso no fue una corona de espinas, mis hermanos? ¿Y vinieron o no vinieron esas espinas por causa de esa maldición hecha a la tierra en lugar del hombre? ¿Ven la relación, mis amados hermanos, cómo Dios está relacionando todo aquí? Amén. Pueden ver ustedes, que en el momento de la adopción o investimiento pleno del profeta ocurre cuando él se quitaba unas espinas de su pantalón, algo que vino aquel día en que Dios trajo maldición sobre la tierra y que fue el mismo día que él estableció su gran plan y propósito redentivo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y esa explosión la produjo esta nube sobrenatural que se mostró allí en los cielos de Arizona. ¡Amén! Al entrar a estas dimensiones terrenales, luz, tiempo y espacio. ¡Gloria al nombre del Señor! Mis amigos y mis hermanos, esta nube que apareció allí, amén, a unas 28 millas de alto sobre ese estado de Arizona y con un diámetro en su circunferencia de unas 30 millas, demasiado alta y demasiado grande para ser una nube común y corriente de vapor de agua, amén, era una nube de sexta y de séptima dimensión. Y como esas dimensiones son más rápidas que las nuestras, por eso cuando un ser de esas dimensiones entra a nuestras dimensiones terrenales, hay un choque de energía, que es lo que rompe no solamente la barrera del sonido, sino como lo revela el profeta, la barrera del tiempo. Por eso es que en el llamado triángulo de las Bermudas, cuando aviones y barcos entraban a él, las brújulas se volvían locas, mis hermanos. Y hubo casos en que los relojes se paralizaron. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Esta nube no era una nube de vapor de agua. Amén. Sino que era una nube formada por ángeles. Gloria al Señor. Lo que el profeta vio allí en Arizona. Ese día que, que tuvo la visitación de estos ángeles, amén, fue esta nube, hermano. Esta nube era formada por esos ángeles. Gloria al Señor. Y fíjense ustedes, hermano. El estado de Arizona es un estado donde casi nunca hay nubes en el cielo. El 85% del tiempo en el año, el, 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 el espacio, ¿verdad? El aire en Arizona, amén, está, el cielo está completamente despejado, amén. Para los que no lo sabían, el mismo nombre del estado lo indica, mis hermanos, Arizona. Significa zona árida o zona seca, donde casi nunca llueve, amén, el 85% del el, el cielo está despejado, amén, y otra cosa, mis amados hermanos, donde apareció esta nube, y desde donde fue retratada, a unas 28 millas de alto, ahí no hay vapor de agua, Amén. Así que esta no era una nube de vapor de agua. Sino que era una nube en la estratosfera. Amén. Más arriba de la atmósfera, más arriba de lo que llaman la línea sideral. Amén. Y que fue retratada, fue investigada. Amén. Y los que hicieron la investigación tuvieron que concluir que era un misterio. Porque después de todas las investigaciones, después de todos los análisis, no había explicación alguna, mis amados hermanos, para que una nube se formara a esa altura. Amén. La nube se mostró o se proyectó al ojo humano a eso de las seis y diez del atardecer. Sin embargo, el profeta revela que estuvo allí todo el día, ¿Por qué fue que no la vieron hasta, hasta, hasta ya en horas de la tarde, hermano? Es que no estamos hablando de una nube cualquiera de vapor de agua. Esta es una nube sobrenatural formada por ángeles. Gloria al Señor. Como la aparición de la nube fue acompañada por una tremenda explosión. Amén. Ahí las personas al escuchar la explosión miraron al cielo y al ver la nube, los que tenían cámaras empezaron a retratarla. Amén. Prácticamente en todas las ciudades y condados del estado de Arizona eh, tomaron fotos. Amén de la nube, desde Winslow, desde Prescott, Arizona, desde, desde Tucson, desde Flagstaff. Amén. Y ahí un investigador de la NASA, el doctor James McDonald, que era un profesor de física atmosféricas de la Universidad de Arizona se interesó por la nube, por descubrir qué era lo que lo había causado o su procedencia. Amén. Y publicó varios anuncios a través de medios de comunicación para que todas aquellas personas que le habían tomado fotos a la nube se las enviaran. Amén. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? Este profesor recibió fotos de 80 fotógrafos diferentes y de lugares que estaban a 280 millas de distancia del monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, que era el lugar donde estaba posicionada esta nube. Amén. Recibió fotos de otros lugares tan lejanos como a 100 millas de distancia y esto prueba que la nube se vio prácticamente en todo el estado de Arizona. Amén. Este profesor, al recibir todas estas fotos, comenzó su búsqueda para hallar la respuesta a lo que había producido tal fenómeno. Lo más que le intrigaba era la altura. Mediante cálculos de trigonometría, se calculó su altura entre unas 26 y 28 millas de alta. Amén. Hermanos, 28 millas son casi 50 mil yardas, ¿saben? Si usted lo, eh, lo convierte eso en pies son 147 mil pies. Y eso es cuatro veces la altura de la que vuelan los aviones comerciales. Amén. El doctor hizo todas las investigaciones. Amén. Él tenía ¿verdad? conexiones con la NASA. Fue a la NASA a ver si ellos habían estado haciendo pruebas ese día. Amén. Ni la NASA, ni el ejército, ni la fuerza aérea tenían pruebas ese día. No habían jets volando y menos a esa altura. No habían pruebas de bomba. De hecho, hermano, Cualquier cohete que la NASA hubiese lanzado no hubiera formado esa nube, ya que la cantidad de masa de humedad que necesitaba para formar esa nube no existe a esa altura. Ahí prácticamente no hay vapor de agua. Así que, hermano, era imposible que se formara una nube, perdón, eh, verdad, una humareda causada por una explosión o por jet volando a esa altura. Oigan esto, hermano, la única explicación científica que pudo dar este profesor al no encontrar, ¿verdad?, luego de todas las investigaciones, es que esta nube fue formada, y así lo publicó, en una revista llamada Weatherwise. Fue formada por la explosión de un cohete de las Fuerzas Armadas en el Océano Pacífico. Pero ese es tamaño disparate, mis hermanos. Porque para que el viento pueda traer la humareda causada por esa explosión de ese cohete. Amén. Hasta el estado de Arizona que está a unas 500 millas adentro del océano Pacífico. Se necesitaba un viento de fuerza huracanada para que transportara esa humareda hasta Arizona. Y otra cosa, hermano, si eso hubiese sucedido, en California lo hubiesen visto. Amén. Antes de usted llegar a Arizona, tiene que pasar por encima de California, cruzarlo de lado a lado completo. Y en California nadie la vio, mis hermanos. Fue en Arizona, donde la divisaron. Amén. Y, y, el, y el hombre quedó en ridículo porque se hicieron todas las investigaciones y no había viento tan fuerte soplando en el Pacífico ese día. Amén. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Este profesor pro, eh, publicó un artículo en la edición del viernes 19 de abril de la revista Ciencia y la foto de la nube que fue tomada en Flagstack, Arizona aparece en la portada de esa revista. Amén. En la parte de abajo aparece, en letras pequeñas, eh, nube estratosférica. Amén. En el artículo se hace referencia al trabajo investigativo de este profesor. Y luego, el diez, en la edición del 17 de mayo de ese año 1963, salió la foto de la nube en la revista Life. También la revista Vida. Y en, y en unos recuadros a la derecha aparecen otras fotos tomadas desde otros lugares, desde Winslow, desde Prescott, desde Tucson, Arizona, donde también habían visto la formación en el cielo. Gloria al Señor. El titular de este artículo en la revista Vida dice, Alta nube, aro de misterio. Cuando el profeta mensajero Branham supo de estas eh, explicaciones tan necias que estaban dando estos científicos, se propuso un día ir a su oficina para explicarle a este profesor McDonald que era en verdad lo que significaba esa nube, Dios lo detuvo antes de salir y le dijo a su profeta, «No tienes que ir a ninguna parte» a explicar nada. Como quieran, no te van a creer. Por ese tiempo, el hermano Peregrine, que ya vivía en Tucson, Arizona, se había mudado para allá, recibió una llamada de este profesor McDonald. Amén. El profesor estaba bien molesto porque creyentes del mensaje del profeta se la pasaban. Llamándolo a cada rato y preguntándole sobre las investigaciones que había encontrado en las investigaciones y hasta lo visitaron personalmente a su oficina y él científico al fin ustedes saben cómo son los científicos con las cosas espirituales ellos buscan probarlo todo mediante la ciencia amén. Él, él estaba ya molesto porque ellos se la pasaban preguntándole y lo visitaban a su oficina para que explicara el significado de la nube y como él no tenía explicación lo único que pudo con, encontrar fue eso la teoría esa de una explosión en el Pacífico amén ahí uno de los hermanos amén que lo visitó conocía al hermano Perry Green amén y este hermano llegó a su oficina y le preguntó, cuando este hermano llegó, este doctor le preguntó qué relación había entre el hermano Branham y esa nube. Y ahí el hermano, como conocía al hermano Perry Green, le dio el teléfono para que lo llamara, porque él, verdad, como era ministro, estaba más capacitado para darle una buena explicación. Y ahí, tan pronto, este profesor llamó al hermano Perry Green le preguntó qué significado tenía para él la nube. Y el hermano Peregrín le respondió diciendo que él creía que era el cumplimiento de las Escrituras. Siendo un ministro que estaba esperando la venida del Señor, y siendo que no había explicación científica, tenía que ser... Un suceso sobrenatural. Amén. Ahí el doctor le preguntó, ¿y quién es este William Branham? Y el hermano le dijo, es un hombre de Dios, que nosotros creemos que es un profeta. ¿Y qué de la visión que él tuvo? Porque los hermanos le habían contado sobre la visión que había tenido el hermano Branham. ¿Y qué de la visión que él tuvo? Y ahí el hermano le contó la visión que el profeta había tenido, ¿verdad? Que ya les relaté en diciembre del año anterior, sobre la constelación de ángeles. Y él le dio la explicación. Y el profesor le dijo, usted sabe que yo no puedo aceptar esa explicación. Y el hermano Green le dijo, yo no esperaba que usted la aceptara, pero usted, me, usted dice que no hay explicación de la nube. Y el doctor le dice, absolutamente no hay explicación. Y el hermano le dice, quizá usted no tenga explicación, pero yo tengo la mía y creo en ella. La cosa no terminó ahí, mis hermanos. Un reportero del periódico se interesó en la investigación y entrevistó Amén. A este profesor McDonald entrevistó al hermano Perry Green y también a los hermanos Fred Southman y, Fred, y Jim Norman que acompañaban al profeta en esa visita, ¿verdad?, a las montañas de Arizona. El hermano Green le concedió la entrevista con la condición de que le dejara examinar el artículo antes de que saliera publicado. Amén. Cosa de que no fueran a cambiar lo que él había dicho. Ustedes saben cómo es la prensa, hermano. Ya nos pasó con nuestro mensajero. Entrevistan a uno y cuando van a publicar, publican otras cosas que uno no ha dicho. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues resulta, mis hermanos, que este periodista, para dar a conocer quién era el hermano Branham, antes de publicar los detalles sobre la nube, amén, se puso a estudiar, ¿verdad?, y a buscar toda la información posible sobre las campañas evangelísticas y las miles de sanidades que habían ocurrido en esas campañas del profeta. Amén. Y publicó un artículo hablando sobre esas campañas, que lo tituló, amén, Branham sanó miles. Y ahí el hermano Green lo corrigió enseguida. Le dijo, no hermano, el hermano Branham oró por miles y Dios lo sanó. Amén. Así que este hombre continuó publicando artículos sobre las campañas del profeta y ¿saben qué pasó, mis hermanos? ¿Saben qué pasó con este periodista? Terminó creyendo el mensaje del profeta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El artículo del periodista salió publicado en el periódico. Amén. Y como el hermano había prometido, ¿verdad? Le había prometido que se lo dieran, que se lo enseñaran antes de publicarlo. Estaba todo como él lo había dicho, ¿verdad?, en la entrevista. Pero antes de ser publicado, el editor del periódico le hizo unas alteraciones. Amén. Sin el permiso del hermano que había dado la entrevista. Cuando salió la, 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 la publicación, tuvo una circulación de unos 250 mil ejemplares. Ahí el hermano Green encontró ofensivo el artículo, ¿verdad? Y... Criticaba de manera tremenda al doctor McDonald por no haber encontrado una explicación satisfactoria. amén, Y además atacaba al hermano Green en ese artículo. Y ahí el artículo decía, el reverendo Green debería dejar la superstición atrás en el siglo XIV donde pertenece. Ahí el hermano Green lo llamó enseguida, cuestionándole por qué salió eso publicado, si eso no era lo que él había dado en la entrevista. Y ahí el periodista le dijo que fueron unas alteraciones que hizo el editor del periódico. ¿Ven ustedes cómo es la prensa, mis hermanos? Oh, bendito el nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, Luego lo que había sucedido, tenemos que examinar la palabra, mis hermanos, para encontrar la respuesta en la palabra. Amén y es que Dios había prometido en su palabra que su próxima venida sería acompañada de una nube. Ya le cité Mateo 24:30, donde dice ahí que se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y ahí él vendrá sobre las nubes del cielo. Noten ese detalle, mis hermanos, sobre las nubes del cielo y literalmente esta nube se mostró sobre las nubes del cielo o sea en la estratosfera amén donde no hay nubes de vapor de agua amén Apocalipsis capítulo 10 también lo revela en el verso 1 habla de ese ángel fuerte cercado de una nube amén y para mí la escritura más tremenda y que más claramente prueba amén, que esta nube que apareció allí sobre el monte Sol Poniente y prácticamente se vio en todo el estado de Arizona es Hechos capítulo 1 el momento en que el Señor Jesús ascendió al cielo no revela la palabra que Él subió en una nube y aquellos dos varones, aquellos dos testigos que estaban allí, en el monte de las olivas, al ver a los seguidores del Señor, aquellos 500 seguidores del Señor Jesús, que se quedaron muy tristes viendo al Señor mientras subía, mientras ascendía al cielo. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron, hermano? ¿Qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús, Así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Se fue en una nube y vino en una nube. Y todavía la iglesia lo está esperando. Oh, mis amados hermanos, la palabra se ha cumplido, las profecías se han cumplido al pie de la letra. Y la gente no se ha dado cuenta de su cumplimiento. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Mis amados hermanos, cuando estos hermanos llegaron al lugar donde el profeta estaba allí en esa área de Arizona, donde había recibido esa tremenda visitación de Dios y de esos ángeles del Señor, cuando ellos llegaron, él todavía se estaba tambaleando, mis hermanos. Porque la visitación de Dios había sido algo tremendo. Y cuando ellos lo notaron, y esto es testimonio de estos dos hermanos, que el hermano Branham menciona, el hermano Fred Southman y el hermano Jim Norman, ellos vieron al profeta mensajero William Marion Branham, tal como Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor Jesús en su adopción en el monte Tabor su rostro y sus vestiduras resplandecían. ¡Oh, gloria al Señor! Por eso Él los puso bajo juramento de que no revelaran nada a nadie de lo que había acontecido hasta tanto Él lo revelara públicamente en el tabernáculo. ¡Gloria al nombre del Señor! Aleluya, noten ustedes mis hermanos que en la explicación que el profeta trae en el mensaje de los truenos de ese séptimo ángel que fue el que lo levantó, el que lo alzó, él dice que era el más, era más raro que los demás y era el más importante para él, gloria al Señor. Y si ustedes notan de la manera como el profeta describe esa constelación de ángeles, ese ángel estaba a su derecha. Y el profeta revela que ese ángel era el séptimo ángel. Pues mis hermanos y mis amigos, la constelación de ángeles que visitó al profeta mensajero William Marion Branham, allí en las montañas de Arizona, el 28 de febrero de 1963, no fue la constelación de ángeles de los mensajeros de las edades de la iglesia, sino la constelación piramidal de ángeles mensajeros de las unciones ministeriales, que es la tercera constelación que aparece en la estrella de Abraham. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Aleluya, Gloria a Dios. Dice el profeta más adelante, aquí en la apertura del séptimo sello, Amén. Él dice: Quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si ustedes llegan a escuchar la cinta o sea el mensaje, señores, es este el tiempo, allí escucharán que un ángel me era muy sobresaliente. Los demás eran comunes, pero este cierto ángel era muy notable. Él estaba a mi izquierda, en la constelación en forma de pirámide. Recuerdan también que fue en la pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escrito. Los ángeles me elevaron de donde estaba adentro de esa pirámide, formada por ellos mismos. Si Los ángeles lo, lo elevaron a esa formación piramidal, es porque el profeta era parte de ella, mis hermanos. Los Sigue diciendo, los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos. Y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto de estos siete sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel estaba a mi izquierda. Él era el último. ¿Y quién es el último ángel? ¿Quién es el último mensajero? ¿Quién es el omega de la redención? No es William Marion Branham. William Marion Branham es el penúltimo mensajero. El último mensajero en el plan y propósito redentivo es José Oscar Candelario Ayala. Ese es el séptimo ángel de la pirámide o, o constelación de mensajeros de las funciones ministeriales. Y de esa pirámide es que William Marion Branham está hablando aquí. Oh, gloria al nombre del Señor. Él era el último o oh, séptimo ángel contando de izquierda a derecha porque Él estaba a mi izquierda. Viéndolo yo, Así de frente hacia el occidente. Y él viniendo hacia el oriente. Estaba a la izquierda. Y él sería el mensaje del último ángel. Uno muy extraordinario. Y de eso podemos dar fe nosotros, mis hermanos. De cuán extraordinario es el mensaje de ese último ángel. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana, domingo en la mañana, continuamos esta enseñanza en la palabra, trayendo otros detalles bien importantes sobre la apertura y revelación de estos siete sellos apocalípticos lo cual fue reclamada nuestra redención. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche y mañana continuamos con el favor de Dios. Bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. Puestos en pie, mis amados hermanos, cantamos el himno Aleluya. Le pido al hermanito Marcos que pase por aquí para concluir el servicio de hoy, dando gracias a Dios por su palabra y confiando que esa palabra sea grabada en vuestros corazones. Amén. Y nos continúe apercibiendo sobre todo lo que ha sucedido, lo que Dios ha cumplido y lo que está cumpliendo en medio nuestro hoy. Gloria al nombre del Señor. Bendecido, mis amados hermanos.
0: por ti, tened la fe de Dios, al que cree todo es posible, cree solamente y te será hecho, enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera,